0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom
2: dia! Aysen Abaki, Carolina Ercolim. Bom dia. Olmirte Nelson e o Transatlântico nos suí. Mocir Biazzi, Laís Gotardo. Família Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. 20 da Rádio Eldorado, de 7,3 FM. Aí ah, esse é abaque, o craque, o tríplice coroado.
1: Vamos lá começar com uma manchete de hoje do Estadão. Contas mostrando que a inflação e os juros devem tirar 44 bilhões e 700 milhões de reais do comércio no fim do ano e o que, que né, essa conta a Neumann, mostra sobre a gestão da economia do governo brasileiro
2: é, A Márcia de Chiara do Estadão revelou no jornal hoje que o aperto inesperado provocado pela disparada da inflação é, deixa, terá um grande impacto nas vendas do varejo no último trimestre e influenciará no consumo de Milhões de famílias né, no Brasil. Com Black Friday e Natal é o período mais importante do ano para o comércio. A piora, de janeiro para cá, em vários indicadores de inflação, juros e renda, deve retirar 44 bilhões e 700 milhões de reais das vendas do comércio varejista no, outro, no último trimestre em relação ao cenário mais favorável projetado no começo do ano, segundo o que foi revelado através da Kiara é pelo é, é, um estudo a pedido do Estadão feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, para avaliar quanto a, de, a deterioração da economia vai custar para o varejo no fim do ano. Né? A reversão do quadro foi muito rápida. A inflação do jeito que está e o remédio para combatê-la, que é o aumento dos juros, compõe um cenário de quarto trimestre preocupante para o varejo, segundo o Fábio Bentes, que é o economista-chefe da CNC, responsável pelo estudo, é, no, na revelação feita pelo Estadão. Né? É, o prejuízo do comércio, no fim do ano, é consequência inevitável da pandemia, claro, mas também da forma irresponsável, como o Bolsonaro conduz o combate ao vírus de forma irracional, desumana, insensível, sem empatia. Desmascara a tal prioridade do emprego sobre a vida, como se a economia pudesse ser feita e depender de mortos. Carolina Jacolim, Tintim por Tintim.
0: Falemos então, Neumani, sobre outro assunto, que é o Congresso ampliando em 13% a previsão de emendas para 2022. Aliás, acho que são 139% a mais do que tal previsto para é, outros anos. Né? O que, que dizer sobre esse avanço da mão dos representantes do povo, né, no bolso dos pagadores de impostos que os sustentam, pensando justamente nas eleições do ano que vem.
2: É, né, Camilo, você veja que o prejuízo desse do comércio não inspira ninguém, apesar de ter muito comerciante nas bases que votam nesses parlamentares. Né? O, o Congresso está interessado mesmo em uma ofensiva, para controlar uma fatia cada vez maior, 140%, aí, quase 140%. É, de aumento do ano que vem é, ao todo deputados e senadores querem 112 bilhões e 400 milhões de reais em recursos públicos para financiar obras e serviços em seus redutos eleitorais, sete vezes mais do que estava reservado para o ano que vem o valor representa um aumento de, como você disse, de 139, não sei o que, em relação ao ano que foi proposto em 2020 é, nesse total, 3 bilhões e 300 bilhões são em transferências diretas Ficaram conhecidas como emendas de cheques em branco, nas quais prefeitos e governadores podem gastar sem precisar prestar contas. É, isso tudo aumentou muito o apetite, né, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de pagamento das emendas de relator, o mecanismo do orçamento secreto usado pelo governo Jair hum. Bolsonaro e, e ah. denunciado aqui em maio pelo Estadão. Né. É, o, a sociedade escancarada do desgoverno do capitão terrorista em conluio com os profissionais que controlam as organizações criminosas partidárias e o poder legislativo em consequência disso quase representa a si mesmo né? na verdade representa a si mesmo e despreza o povo é a maior responsável pela sangria dos recursos públicos e pelo aumento explosivo da dívida pública que nem é mais controlada pelo, pelo teto de gastos que eles estão tentando furar lá né? aí se abaca o craque
1: Bom, queria que você compartilhasse também com a gente um artigo seu Que está na página A2 de opinião do Estadão de hoje O título é Privilégios de classe e casta na educação É sobre essa tentativa de interferência do governo Bolsonaro no conteúdo do Enem A que conclusões você chegou?
2: É, na linha fina do artigo que está na página é, de opinião do Estadão de hoje Está escrito por mim, né? que o abandono da instrução básica é, é, e prioridade para o ensino superior são práticas de exclusão no reino dos desiguais. E os últimos parágrafos é, constam o seguinte. Marx, o Papa do Socialismo Científico, não compareceu na prova a que o menor número de inscritos no Enem desde 2005 foi submetido. Mas seu arrimo de família e sócio minoritário Friedrich Engels, manteve acesa a luta de classe num quesito esquisito, é tirado de sua insignificante obra a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Esse texto, obsoleto há 176 anos desde a publicação, desmoraliza os autores da prova que podiam ter tratado do desemprego do operariado brasileiro a olho nu na calçada de casa. E também os fracassados interventores Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro e Danilo Dupas, vítimas da própria ignorância. Eles, na certa, conhecem Chico Buarque em Fio, mas dificilmente terão lido O Admirável Mundo Novo, do britânico Aldous Huxley, parodiado numa canção pelo sertanejo José Ramalho, sucesso na trilha sonora do Rei do Gado, telenovela de Benedito Rui Barbosa. Dificilmente terão compreendido que o título da canção, que troca mundo por gado, ironiza profeticamente a alcunha pejorativa de fanáticos bolsonaristas. Neste momento, em que crianças desmaiam de fome nas classes, desafiando sua exclusão da instrução pela desnutrição, a esquerda resistente e a direita demolidora associam-se na manutenção desumana do elitismo impiedoso que expulsa os pobres da escola e a pandemia do exame escolar. São cúmplices da inanição letal e da repartição da ignorância. O único bem, aqui tem ironia, repartido na república dos desiguais. Carolina Colin. Tem, tem, tem,
0: tem. Queria saber a sua opinião sobre essa decisão de pelo menos 70 cidades paulistas de não ter carnaval ano que vem, pensando né, em, em dinheiro direcionado para isso, riscos para o aumento do contágio pelo coronavírus. Enfim, é um, é um cuidado que se acha necessário ou exagerado para garantir a saúde pública em detrimento da festa popular?
2: Problema. Sabe quantos anos eu tenho de Estadão? 32. Quando eu cheguei aqui, o Zé Maria Tomazello já fazia parte da minha vida, mandando matéria de Sorocaba. E aqui está mais uma. Apesar do avanço da vacinação, ao menos 70 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o Carnaval de 2022, motivadas pela pandemia de Covid-19. As prefeituras alegam o risco de um aumento nas infecções pelo vírus, por causa do fluxo de pessoas e aglomerações e ainda o respeito às famílias que perderam entes queridos. Há casos também de prefeituras sem recursos para bancar a festa por terem investido no controle das doenças. Instâncias climáticas como Caconde, Santo Antônio de Pinhal, São Bento e Sapucaí estão na lista dos que não prevêem a festa. Na capital, a decisão final sobre a realização do Carnaval de Rua será tomada até o fim de dezembro, de acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Edson Aparecida. Baseada aí no cenário da pandemia, dado de internação, vacinação... Paralelo, o evento segue é a etapa de preparação e organização. Né? O... Eu acho que é uma medida, não é exagerada não, eu acho que é uma medida correta, é uma medida de cautela. Da mesma forma que a vida se impõe à economia, a vida se impõe também ao lazer, se impõe também à festa, mesmo sendo uma festa popular como o carnaval. É... Acho que não é exagero, eu acho que é cuidado. Aí se abaque mas você já sabe, né? Ele é o um
1: craque. Outro assunto, né, Menino? Queria que você comentasse a cobrança feita pelo Senado sobre o Procurador-Geral da República de providências que ele vai tomar sobre a CPI da Covid, após o relatório ser entregue a ele. Você está um termo que você gosta muito, né? Porque por enquanto ele só. Ele falou que ia fazer uma investigação preliminar, um termo que você gosta muito. O que você acha dessa cobrança?
2: É, eu acho que a cobrança é correta E se eu gosto muito de, de gozar Que a é investigação preliminar Que nunca dá em nada né? é, Só acumula papel e aí, não, Hoje nem papel é, é tudo O porto de Aras é de um cinismo atroz Para milhões de pobres brasileiros Que sustentam a casta de marajás do, Da qual ele faz parte Vá de retro Satanás Vamos lá, vamos em frente Carolina, Herculine, Tintim por Tintim portintim.
0: Falar sobre o negacionismo de Lula sobre ditaduras que impõem vidraça extra ao PT nas eleições. Tá, é uma manchete né, que está disponível no Estadão de hoje. O que, que há a seu ver de novo ou de surpreendente da boa vontade do presidenciável petista a despeito de ditadores comunistas?
2: Oh, oh, Carolina, tem um, um petista aí e escreveu um comentário você só fala mal do Lula não fala nada do Bolsonaro acredita cara então, justamente comentando um vídeo que eu abri falando exatamente disso que eu vou comentar agora a respeito da matéria de Marcelo Godoy e Pedro Venceslau autor do nosso do nosso slogan aqui do nosso lema da Carolina essa rima Carolina né Herculin tintin por Tintim. As declarações do Inácio Lula da Silva sobre a reeleição do ditador Daniel Ortega na Nicarágua e as ações da polícia cubana para debelar protestos protesto da oposição na ilha trazem para o PT uma vidraça extra nas eleições de 2022. Além das explicações sobre os escândalos de corrupção, Lula poderá é, se vir de alvo de pedradas pelas posições a respeito dos regimes autocratas latino-americanos. É, aliados do PT ficaram contrariados. como se fosse uma grande novidade. Aliás, o título do meu, do, do meu vídeo no, no, no YouTube e no, no blog do, do Neumann no Estadão é exatamente Lula. Hoje continua o mesmo de sempre. Né? É, agora, querer que achar que o PT faz parte do denominador comum das forças que se opõem a Jair Bolsonaro é ter a mesma, a, a mesma informação, o mesmo. A mesma notícia que tem o, o meu ouvinte, né, o meu inscrito que, que me esculhambou, porque eu não falo mal do Bolsonaro de jeito nenhum. Né. De qualquer maneira, isso aí vai para a campanha, vai para a campanha. O amor descarado do ex-dirigente sindical pelos tiranetes, que tem oprimido e mantido sob atraso por povos de Cuba, Nicarágua e Venezuela, tem o apoio dos governantes socialistas da Europa, que o receberam com honra de estadista, porque são cegos, mudos e surdos, porque também tem a mesma simpatia que o Lula tem pelos ditadores comunistas. É isso aí. E com isso nós vamos aqui pedindo que a Carolina encerre aqui a nossa participação com aquela contagem que ela faz, é, sempre a partir dos três. Essa contagem é complicada para o Bolsonaro e para o Lula. Eles só sabem contar um, eles mesmos, cada um deles em si mesmos. É três. É dois. É um em pé.